0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Die Sommermonate können in Sachen Kinderbetreuung große Hindernisse darstellen, die in kleinen und größeren Familien oft schwer handelbar sind. Gerade Frauen sind von diesem Thema sehr häufig betroffen. Sie stehen dann zu Beginn der Ferien vor großen Herausforderungen. Vielleicht sind sie alleinerziehend oder die Struktur für eine Betreuung innerhalb der Familie ist nicht gegeben. Wie sie trotzdem in Ferienstimmung durch die neuen Wochen kommen können und wie die Kinderbetreuung bei den Kolleginnen und bei BESIM organisiert wird, dazu hören Sie viele Ideen und Inputs im heutigen Podcast.
1: Endlich Ferien! Die lange Sinti Zeit, wo neun Wochen lang Erholung, Urlaub, Baden, Freizeit und Seele baumeln lassen ansteht. Fröhliche Kinder eisschlecken, bis in die Abendstunden wach sein, vielleicht noch ein Lagerfeuer im Freien genießen oder bis in die Dunkelheit den Badesee ausnützen. Doch leider sieht die Realität etwas anders aus. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Eichinger. ich bin Beraterin und Trainerin im FPZ, Selbstmutter und neben vielen eigenen Erlebnissen aus der Ferienzeit bezüglich der Kinderbetreuung kommen wir gerade hier im Frauenberufszentrum in dieser Saison fast täglich mit diesen Herausforderungen in Berührung, die auch unsere Kundinnen damit haben. Ferien. Ja, es ist absolut notwendig und die Freude ist groß, wenn sie da sind. Die Ferien. Der Termindruck und Tests sowie Schularbeiten und die täglichen Verpflichtungen, die bereits für unsere Kleinsten bestehen, dass das endlich mal Pause macht. Doch wer arbeiten geht oder auf Arbeitssuche ist, und theoretisch jederzeit zur Verfügung stehen sollte, hat wahrscheinlich genau dann ein Problem. Ich darf heute recht herzlich meine Kollegin Johanna Rosenleitner begrüßen. Sie ist meine Kollegin im FBZ und ebenfalls Trainerin, Beraterin und Coach. Ich durfte Johanna schon sehr oft erleben, wie sie unseren Frauen im Frauenberufszentrum Mut macht, wenn wieder mal die Ferien anstehen oder es Probleme in der Kinderbetreuung gibt, was durchaus immer wieder Thema ist. Johanna hat sich heute bereit erklärt, mir einige Fragen zu beantworten und ihren Umgang darzustellen, wie sie das Thema händelt. Herzlich Willkommen! Hallo! Hallo! Johanna, kennst du die Problematik der Kinderbetreuung in den neun Wochen Ferien?
2: Ja, die kenne ich durchaus. Also einerseits aus, dem, aus der Arbeit mit den Frauen hier im FBZ, aber auch aus meiner privaten Situation. Ich habe selber zwei Kinder, die sind acht und zehn Jahre alt. Und auch wir stehen regelmäßig vor dem Thema, wie kriegen wir die Ferien hin. Und wie gehst du mit dem Thema dann um? Also ich habe mir mit den Jahren angefangen, wirklich rechtzeitig mit der Planung zu beginnen. Also rechtzeitig heißt wirklich schon manchmal Februar, März, dass wir schon mal überlegen, wie machen wir denn heuer. Und ganz was Wichtiges finde ich ist, dass man immer bedenken muss, man ist nicht alleine. Es gibt in vielen Fällen oder in ganz vielen Familien zwei Erziehungsberechtigte, es gibt auch einen Papa der auch ganz aktiv da mitmachen soll in der Ferienplanung. Und dann kann man mal zu zweit überlegen, wie könnten wir denn diese neun Wochen heuer wieder hinkriegen. Okay, und wie hast du das zum Beispiel dieses Jahr geregelt? Also dieses Jahr haben wir zum Beispiel, wir haben eine Nachmittagsbetreuung bei unserer Schule dabei, den Hort, und unser Hort hat ein Ferienprogramm, der hat ähm, glücklicherweise relativ viel geöffnet. Ähm, das heißt, wir können äh, zum Teil den Hort nutzen, der äh, uns wirklich von 7 Uhr in der Früh bis um 4 Uhr am Nachmittag da zur Verfügung steht. Das ist äh, wirklich eine super Organisation bei uns, da haben wir auch sehr Glück, das weiß ich auch. Ähm, das reicht aber nicht alleine, also wir brauchen andere Sachen auch. Wir haben natürlich auch ähm, selber Urlaub, den wir nutzen, was wir da machen müssen, ist, dass wir nicht nur den Urlaub alleine, dass wir Entschuldigung nicht nur den Urlaub gemeinsam machen können, sondern wir müssen uns auch aufteilen. Das heißt, es gibt auch Wochen, wo dann nur einer einzelnen Urlaub hat, um für die Kinder da zu sein. Und wir beziehen auch die ganze Familie ein. Also wir fragen alle, die die Möglichkeit eventuell haben ob sie uns da mal helfen können mit einzelnen Tagen oder auch mal eine Woche vielleicht, wenn man Großeltern in der Nähe hat oder auch weiter weg. Also bei uns ist es so, dass die Großeltern weiter weg sind. Wir müssen tatsächlich die Kinder dann auch da mal hinbringen, aber die übernehmen uns auch einen Teil.
1: Was empfiehlst du deinen Kundinnen, die vielleicht nicht so viel Glück haben wie du und für ihre Kinder in den Ferien einen Platz suchen?
2: Genau, also es gibt natürlich viele, bei denen die ähm, Sommerwochen große Schwierigkeiten bereiten. Ähm, zuerst einmal muss man wirklich sich gut und genau informieren. Das ist gar nicht so einfach, wie das klingt, weil es eben leider keine Sammelstellen, Websites oder Plattformen gibt, wo man ähm, ganz viel gesammelte Informationen bekommt. Das heißt, es ist ganz wichtig nachzufragen, in der Schule gibt es eine Sommerbetreuung den Hort wirklich nachzufragen, wie lange hat er offen. Beim Kindergarten, Krabbelstube, ganz genau nachfragen, wie viel Zeit ist abgedeckt im Sommer. Dann würde ich noch zusätzlich zum Beispiel bei der Gemeinde fragen, was hat denn die Gemeinde noch eventuell für Ferienangebote? Es gibt manchmal Ferienpässe, Ferienwochen oder es gibt auch vielleicht Institutionen, die Ferienbetreuung anbieten und die Gemeinde weiß da Bescheid. Und dann würde ich zum Schluss auch unbedingt noch Google befragen und ähm, einmal Informationen einholen, welche Aktivitäten gibt es denn in der Nähe, wo ich die Kinder zum Beispiel in der Früh hinbringen kann und am Nachmittag abholen, damit ich in dieser Zeit eben die Zeit nutzen kann zum Arbeiten. Mhm.
1: Du hast jetzt vor allem Institutionen und öffentliche Einrichtungen genannt. Kennst du auch andere Wege, um zu einer Kinderbetreuung zu kommen?
2: Also was noch möglich ist, ist natürlich, dass man sich einen Babysitter oder Nenni oder Tagesmutter besorgt. Da würde ich auch auf Webseiten verweisen, die zum Beispiel sind betreut.at oder babysitter24.at. Auch da habe ich privat zum Beispiel eine Mittlerweile muss ich immer Kindersitterin sagen, die schon viele Jahre auf unsere Kinder auch schaut und eben für so Überbrückungssituationen, wenn ich weiß, die Kinderbetreuung ist um zwei fertig, aber ich muss bis um vier arbeiten, kann die da kommen und auf unsere Kinder aufpassen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Auch unbedingt recherchieren bezüglich Leihomas, auch das kann sehr hilfreich sein. Und ähm, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, was in ganz vielen Situationen auch helfen kann, ist das eigene Netzwerk, die eigenen Freunde, befreundete Familien, wo sich vielleicht die Kinder auch gut verstehen. Tun Sie sich zusammen, äh, bilden Sie kleine Kommunen, wo man sich gegenseitig helfen kann. Vielleicht ähm, gibt es dann die Möglichkeit, dass Sie sagen, in dieser Woche habe ich den Dienstag frei, da übernehme ich die Kinder, am Mittwoch hat die Freundin frei und übernimmt dafür die Kinder. Auch das war was wo ich mich ähm, mit Freunden, freien Freundinnen gemeinsam immer wieder über Situationen drüber gerettet habe, wenn es auf einmal geheißen hat, Hilfe, da ist die Schule frei, ich weiß gar die Schule ist nicht, was soll ich machen? Dann war oft jemand da, der gesagt hat, ich habe da sowieso frei, ich übernehme die Kinder.
1: Mhm.
2: Ähm, ich kenne das auch von meiner Zeit, wie die Kinder noch kleiner
1: waren, gut, äh, auch da haben wir Netzwerke gebildet und Kinder getauscht. Und was ich auch noch ergänzend dazu fügen möchte, der Tagesmütterverein zum Beispiel vermittelt auch und überhaupt äh, so Anlaufstellen, die äh, vielleicht selbst keinen Platz anbieten können, auch aktiv nachfragen, wo sie mich hin empfehlen würden. Das ist auch noch so ein, so ein Tipp, von dem ich schon einige Male ähm, etwas in Anspruch genommen habe. Das sind jetzt äh, bezahlte Möglichkeiten gewesen. Äh, Johanna, da gibt es ja eine Förderung vom AMS oder eine
2: Unterstützung vom AMS. Kannst du dazu etwas sagen? Ja, genau. Also Es gibt vom AMS das Angebot, ähm, die Kinderbetreuungshilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, man muss dafür auf seinem IAMS-Konto ein Begehren einreichen. Dafür muss man ausfüllen, wo das Kind in die Betreuungseinrichtung geht und äh, was der Arbeitgeber ist. Man muss dafür aber auch wissen, was diese Betreuung kostet, damit das AMS dann eine entsprechende Förderung ähm, einem zusprechen kann. Ähm, das Schöne daran ist, das AMS zahlt wirklich einen großen Teil, wenn man einen Anspruch darauf hat. Das richtet sich natürlich nach dem Einkommen. Das bezahlt 90 Prozent dieser Kinderbetreuung im Idealfall. Man muss allerdings, bevor man seine Arbeitsstelle antritt, schon darüber informieren beim AMS. Das heißt, das kommt in die frühzeitige Planung mit rein. Wenn Sie eine neue Arbeitsstelle annehmen, ein, vielleicht mit einberechnen, dass diese Arbeitsstelle ja langfristig sein soll. Und auch irgendwann der Sommer kommt und schon mal überlegen, bevor Sie diese Arbeitsstelle antreten, könnte ich eine Sommerkinderbetreuung brauchen? Was gibt es da? Was würde die Kosten? Und da einfach mal ein Begehren einreichen beim AMS. Also am
1: besten ist es, Sie sprechen mit Ihrem AMS-Berater oder Ihrer AMS-Beraterin und holen sich da die Informationen ein, die Sie dazu benötigen. Ich selbst war früher auf jungfrau im Sommer und hatte immer großen Spaß daran, eine Woche zelten und mich am, am, am Bach zu waschen. Äh, Ferienprogramme, Camps, Angebote
2: dieser Art,
1: hast du davon für deine Kinder etwas in Anspruch genommen?
2: Ja, tatsächlich. Also sie waren letztes Jahr ähm, in einem äh, Ferienlager, einem Feriencamp und äh, das war wunderschön, also sie haben es wirklich sehr genossen und haben da großen Spaß gehabt. Ähm, da waren sie im Müllviertel, eine Woche. Und das ist natürlich eine äh, super Zeit, in der man ähm, viel Arbeitszeit reinholen kann. Also sollten sie zum Beispiel eine gewisse Flexibilität in ihrer ähm, Arbeitszeit haben, dann kann man das sehr gut nutzen und sagen, okay, dann mache ich in dieser Woche, wo die Kinder wirklich nicht da sind, ganz, ganz viel und kann dafür bei einer zweiten Woche vielleicht ein bisschen einsparen und mir dadurch gleich zwei Wochen erleichtern und nicht nur eine. Ähm, dazu gibt es auch ganz viele Möglichkeiten im Internet, das rauszufinden. Feriencamps äh, findet man zum Beispiel auf der Seite camps.at, ferienhort.at, beim Alpenverein oder bei den Naturfreunden gibt es auch Angebote in dieser Richtung. Ich habe auch, das hat mich selber erstaunt, in der Recherche Camps gefunden, die bis zu vier Wochen lang in Anspruch genommen werden können. Also da muss man natürlich auch mit Kosten rechnen, das ist klar. Aber sollte es nötig sein, zwei Wochen bis vier Wochen ist da auch möglich.
1: Und wird es deinen Kindern gefallen?
2: Es hat meinen Kindern sehr gut gefallen. Sie äh, haben in einem Tippi geschlafen und ähm, hatten in der Nähe einen kleinen See und haben wirklich ganz viele Dinge unternommen und waren den ganzen Tag mit Kindern unterwegs und haben äh, wirklich viele schöne Dinge erlebt. Das Einzige, was sie nicht gemacht haben, war, dass ab und zu Spinnen in diese Tipis reingekommen sind. Okay, das kann ich verstehen. Und die Nächte waren etwas kalt, das haben wir unterschätzt. Sie mussten dann halt alles Mögliche anziehen, damit ihnen in der Nacht warm genug war.
1: Du hast vorher erwähnt, dass es bis zu vier Wochen möglich ist, in so einem Camp seine Kinder ja, unterzubringen. Da würde sich sehr häufig das ja, Gegenargument kommen, boah, das ist eine lange Zeit, aber es geht ja nicht immer nur um die vier Wochen, sondern manchmal auch um einen kürzeren Zeitraum und kennst du das auch, diese gemischten Gefühle, wenn du meinst, das Kind ist noch zu klein, um es abzugeben und wie bist du damit umgegangen, weißt du das?
2: Also die, das kenne ich auf jeden Fall. Dieses, dieses schlechte Gewissen begleitet einen ja beständig, wenn man Mutter ist und auch arbeitet. Ich habe aber gelernt, da auf meine Kinder zu hören und auf meine Kinder zu schauen und sie haben Zeiten ohne Eltern auch immer sehr genossen. Also die haben das auch sehr gemocht ab einem gewissen Alter und das war aber auch sehr bald. Also gerade meine Tochter, die ist jetzt acht und die hat schon mit ähm, zwei, drei Jahren manchmal lieber mit anderen Müttern gespielt am Spielplatz als mit mir. <lacht> ähm, und das war immer ein, für mich ein Zeichen, das wahrzunehmen, was meine Kinder brauchen und was meine Kinder mögen. Ähm, und jetzt ist es so, dass die wirklich... Gern unter anderem auch Sinn und wenn wir was ausprobiert haben, wir natürlich gedacht haben, okay, vielleicht gefällt es ihnen nicht und man muss sie wieder zurückholen, weil sie nur am Weinen sind, aber dieses Risiko muss man mal eingehen. Ich glaube, man muss seinen Kindern auch einfach was zutrauen und äh, die Kinder haben Lust, Dinge allein zu erleben und Dinge allein auszuprobieren und das muss man ihnen auch äh, zugestehen, dass sie das dürfen. Mhm.
1: Du hast jetzt bereits schon viele Informationsmöglichkeiten angeführt. Was fällt dir noch ein, wo sich unsere Hörerinnen und Hörer erkundigen können über Kinderbetreuung, vor allem Kinderbetreuung in den Ferien? Was
2: kannst du da noch empfehlen? Fällt dir da noch was ein? Eine Seite habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Das wäre zum Beispiel der Oberösterreichische Familienbund, ähm, bei dem es auch die ein oder andere Information gibt über Ferienbetreuung. Ähm, das Hilfswerk kann man noch versuchen, kann man schauen, ob es da Informationen gibt über Ferienbetreuung beziehungsweise auch in ähm, Notsituationen würde ich mich eventuell an die Caritas wenden, bei denen auch immer wieder äh, Ferienbetreuung oder Kinderbetreuung zumindest Informationen einzuholen ist.
1: Ja, ähm, wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Ähm, was wären deine letzten mutmachenden Worte an
2: unsere Hörerinnen und Hörer? Ähm, der Sommer ist zwar lang, aber äh, er kommt jedes Jahr wieder und das verschafft einem die Möglichkeit, seine eigenen Tricks zu finden und seine eigenen Möglichkeiten zu finden. Das heißt, es wird jedes Jahr ein bisschen leichter, weil alle schon genauer wissen, was mache ich und wo, auf was kann ich zurückgreifen. Und ähm, jeder Tag, den man sich organisiert hat und jede Woche, die man sich organisiert hat, ähm, ist eine Woche näher am Ziel. Johanna, herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Neun Wochen können lange sein, besonders wenn man die Kinderbetreuung organisieren muss. Ich hoffe trotzdem, dass Sie Ihre Kinder gut und sicher beschäftigen können. Hören Sie sich noch einmal die vielen Ideen und Inputs im Schnelldurchlauf an. Es ist für alle ein hilfreicher Tipp dabei. In diesem Sinne, einen schönen Sommer. Gestalten Sie Ihre Kinderbetreuung gut. Bleiben Sie neugierig. Lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.